0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 28 de octubre, sábado en que celebramos la fiesta de los santos Simón y Judas Apóstoles. interceded por mí en este día en que celebramos la fiesta de los santos simón y judas en la primera lectura leemos la carta de san pablo a los efesios capítulo 2 versículos 19 al 22 hermanos ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos son con ciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor, y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo, para ser morada de Dios, palabra de Dios. Al celebrar a los santos apóstoles Simón y Judas, eh, leemos esta parte de la carta a los Efesios de San Pablo, donde se nos explica por qué por qué nuestra fe es apostólica. Cuando decimos que nuestra fe es apostólica, lo que decimos es algo muy sencillo, que nuestra fe está apoyada en el testimonio de los apóstoles y gracias a ese testimonio de los apóstoles que celebramos hoy día a Simón y a Judas es que tenemos nuestra fe gracias a ese testimonio y no a otra cosa. Qué importante es reconocer esto y por eso celebramos, celebramos a los apóstoles con fiesta. Es decir, que nuestro corazón se regocija en cada celebración de los apóstoles, en cada, en cada uno de ellos porque hemos recibido por su testimonio la fe. Fíjate cómo empieza San Pablo a explicar esto. Ustedes ya no son extranjeros ni advenerizos. ¿Qué palabras más bonitas? ¿Qué palabras más bonitas para expresarnos? ¿Cómo formamos parte? Al hablarle a los Efesios, les está hablando a una comunidad que no pertenece al pueblo de Israel, que no son descendientes de Abraham y por tanto no pertenecían a ese pueblo de Dios en la antigua alianza. Sin embargo, hemos sido los efesios y todos nosotros llamados a participar de la gracia de Dios, no como extranjeros, no como advenedizos, ya no existe esa división. Con esa simple palabra, lo que está diciendo San Pablo es por qué la iglesia es católica, es decir, universal, y por qué a pesar de ser universal, sigue siendo una, porque no hay... Unos y otros, todos, todos están llamados a participar de la misma vida de gracia en Cristo. No va a haber, por tanto, ningún límite. ¿Quién no puede ser católico? Ninguno. Todo, 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 Toda persona en todo el mundo, de cualquier raza, de cualquier ascendencia, de cualquier condición, puede entrar en el camino de la fe. Toda persona. No existe una condición de mayor o menor, de mejor o peor, de primeros o segundos en la iglesia. Todos estamos en la misma condición. No existen los bautizados que son más hijos de Dios que otros. No, no, no existe esa condición. La condición que tenemos es exactamente igual para todos. Si yo he sido bautizado, soy hijo de Dios y esa condición es para todos. No son entonces ya extranjeros ni atenedizos, son conciudadanos de los santos, pertenecen a la familia de Dios. Qué preciosas palabras, ¿por qué? Porque el entrar en el camino de la fe, el recibir el testimonio de los apóstoles, ¿a dónde nos conduce? No a pertenecer a una institución, no a pertenecer simplemente a una categoría, no, a entrar, a formar parte de una familia, con lo cual inmediatamente se nos ha colocado esa dimensión comunitaria de la fe. ¿A qué me refiero? Muchas personas creen que la fe se puede vivir de una manera individualista. No, yo vivo mi fe de manera individual, por supuesto. Yo tengo que decidir vivir mi fe, pero mi fe es creer en lo que cree la iglesia. Por tanto, siempre va a haber esa dimensión comunitaria. No es lo que a mí me da la gana creer. Y esto es la pena que hay en, en, en muchos corazones. ¿Por qué? Porque uno habla con personas y descubre que han creado su propia fe. Y si hay algo ridículo en este mundo, es crear tu propia fe. Es decir, es que para mí eh, esto es así, es así... Hermano, está muy bien que tú tengas tu imaginación y que te pongas a escribir un cuento eh, y tengas novelas de fantasía y, y, y que puedas inventarte todo lo que quieras. Pero si después de hacer ese proceso, tú me dices que crees que tienes fe en aquello que tú mismo te inventaste, es de locos, es de verdaderamente locos. Qué terrible es por eso cómo el mundo nos vende esta idea. Bueno, eso, eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo opino, eso es lo que yo creo. Mira, opina en las cosas que hay que opinar, me parece muy bien. Opina, opina, opina todo lo que quieras. Eh, di todo lo que te parece. Pero poner mi salvación en mí mismo, en lo que yo me he inventado, no, no, eso, eso es un camino de verdad, de locura. Y esto nos lo está diciendo San Pablo con esta expresión tan maravillosa. Yo no soy extranjero, no soy advenedizo. Yo entro a formar parte de la familia de Dios, habiendo sido edificado sobre el cimiento de los apóstoles. La importancia de los apóstoles es la siguiente. Cristo no se ha manifestado al mundo, eh, eh, en, en su totalidad. ¿A qué me refiero? A mí nunca me ha venido a hablar Jesucristo. ¿Cómo conozco yo a Jesucristo? ¿Cómo tengo yo esa fe en Jesucristo? Porque la he recibido. Porque he recibido el testimonio. Ah, a mí me lo enseñó mi mamá. Mi, eh, mi mamá es la que me enseñó la fe. Sí, pero ¿y ¿quién se la enseñó a tu mamá? ¿Y quién se la enseñó a la suya? ¿Quién ha ido transmitiendo? Y todo tiene un punto de partida. La testimonianza que dieron los apóstoles, el testimonio que dieron los apóstoles, ese es el fundamento de nuestra fe. Lo podemos resumir de la siguiente manera. ¿Por qué creo yo? Porque he decidido libremente, porque es acto de fe, no puede ser obligado, es libre. Yo he decidido libremente creer en el testimonio de los apóstoles. ¿Cuál testimonio de los apóstoles? Que Jesús es el Cristo. Por eso, dice San Pablo, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, eh, tomando en cuenta el, el Antiguo Testamento, siendo Cristo Jesús la piedra angular. No es que mi fe está basada eh, en, los, eh, en los apóstoles. Mi fe está basada en el testimonio de los apóstoles y el testimonio de los apóstoles consiste en predicar a Jesús, decir que Jesús es el Cristo, el verdadero Hijo de Dios que bajó eh, del cielo, se hizo hombre y murió por nosotros. Sobre Cristo entonces continúa San Pablo, todo el edificio se va levantando sobre Cristo porque el testimonio de los apóstoles no es crean en Pedro, crean en Andrés, crean en Simón, crean en Judas. Crean en el testimonio que te doy de que yo soy testigo de haber visto al resucitado, que Jesús murió en la cruz y que yo lo vi resucitado y que esto es lo que nos enseñó antes de su muerte y también todas las enseñanzas después de su resurrección, antes de su ascensión al cielo. Y tú estás llamado a formar parte de esta familia y se va construyendo el edificio para formar ese templo santo del Señor. Y entonces nosotros somos incorporados. Nosotros somos incorporados también en esta construcción. Fíjate qué bonita la imagen del edificio. ¿Por qué? Porque de nuevo se nos manifiesta esa idea comunitaria. No es la fe individualista. Yo por mi cuenta, yo por mi lado, perdón, yo según lo que creo, lo que me parece. No, yo en la fe de la iglesia haciéndome un miembro vivo, una piedra viva de la iglesia. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. que sanaba a todos. Palabra del Señor. Leemos en el capítulo 6 de San Lucas, en ese día de la fiesta de Simón y Judas, apóstoles, el momento en el que el Señor ha elegido de entre sus discípulos a estos doce eh, a los cuales les ha dado el nombre de apóstoles. Fijémonos qué es lo que nos cuenta San Lucas. Jesús se retiró al monte a orar. Y se pasó la noche en oración, en oración con Dios. La vida de Jesús la podemos resumir tranquilamente diciendo que es una vida de oración. Si algo vemos constante, si algo vemos eh, efectivamente eh, todo el tiempo en la vida pública de Jesús, es ese buscar hacer oración, buscar los momentos, buscar los lugares, buscar las oportunidades para hacer oración, pero eh, además vemos a Jesús desde la última cena hasta su última palabra en la cruz en permanente oración, por tanto su vida, su vida se puede describir como una vida de oración, esto es importantísimo ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos de qué significa la vida cristiana, la oración tiene que ocupar un lugar fundamental, porque la vida cristiana es imitar a Cristo. Yo no puedo imitar a Cristo si no tengo vida de oración. En este momento además se ve una oración intensa, no una oración cualquiera. Se retira al monte para orar, eso lo podemos ver en muchos momentos, pero no pasó simplemente un tiempo ahí, pasó la noche entera en oración. ¿Por qué? ¿Por qué la noche entera? ¿Por qué una oración tan intensa? Porque resulta que el Señor iba a tomar una decisión, una decisión importantísima. ¿Quiénes entre mis discípulos voy a elegir para que constituyan ese grupo de los doce que van a ser mis apóstoles? Y esa decisión tan importante, ¿qué es lo que hace el Señor? ponerla en oración y oración intensa durante toda la noche. Qué precioso es esto, ¿por qué? Porque cuando yo digo que tengo fe en los apóstoles que testimoniaron a Cristo muerto y resucitado, estoy diciendo que tengo fe en aquellos que Cristo eligió para que dieran ese testimonio. Pero además, se me está mostrando cuál es el camino para las buenas decisiones. Las buenas decisiones se toman después de la oración. Qué importante es darnos cuenta de esto. Uno tiene que reflexionar, tiene que pensar, tiene que evaluar, tiene que eh, sopesar las decisiones. Pero tiene que ponerlas en oración, delante del Señor, pidiéndole al Señor que ilumine mis decisiones. ¿Cuándo se hizo de día? Llamó a sus discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos del Señor? No lo sabemos. Hay muchos discípulos que fueron y vinieron, que se fueron y no volvieron más. Entonces, el número de discípulos nunca está especificado. No sabemos cuántos discípulos tenía el Señor, pero entre ese número, que era mucho mayor, Sabemos que eran muchos más de 72 que son los que envía después a predicar. De entre ese número, escoge a 12. Eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Y se comienzan a nombrar eh, los apóstoles de dos en dos. Lo cual es maravilloso porque ya en la primera lectura de la Carta a los Efesios veíamos esa dimensión de comunidad que tiene la fe. Y ese, ese, ese nombrar a los apóstoles de dos en dos nos muestra esa dimensión comunitaria también. Ese no ser simplemente individuos. Están en pareja. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué los menciona el Evangelio de a dos? porque se quiere mostrar efectivamente esa dimensión comunitaria. Esto no es para el aislamiento, esto no es para el individualismo. Cada uno con su nombre propio, su nombre individual, pero no son apóstoles del individualismo, son apóstoles de Cristo. Y Cristo lo que invita es a formar una familia con él, una Comunidad basada en el amor de la salvación. Y entonces eh, se nombran a todos, eh, a todos los apóstoles y eh, vemos cómo están juntos ese Simón llamado el fanático y Judas el hijo de Santiago, Judas Tadeo, quienes son los dos eh, apóstoles que celebramos la fiesta el día de hoy. Y eh, los elige. Por los otros evangelios sabemos que lo que pretendía el Señor era claro, que estos dos estuvieran más cerca de Él para que pudieran absorber, absorber eh, todo lo que el Señor eh, les entregaba y después pudieran transmitirlo de un modo más, eh, más vivencial. Se forma además una jerarquía. Entre los discípulos se escoge un grupo que es el de los doce y que va a tener primacía sobre, eh, sobre los otros. Primacía eh, no en cuanto a aplastar, no en cuanto eh, a, eh, a mal gobernar, sino todo el, el contrario, a servir. Ahora, es interesante siempre ver cómo al final se menciona a Judas Iscariote, que fue el traidor, que también fue elegido entre los doce ¿Por qué fue elegido Judas entre los doce? Porque el Señor en su oración vio que tenía que elegir a Judas. Ah, pero Jesús sabía que lo iba a traicionar. Sí. Sí. ¿Y por qué no eligió a otro en vez de, de, de a Judas? Porque siempre el Señor nos va a dar la oportunidad. A Judas no lo ha obligado el Señor. Judas ha tomado como cada uno de nosotros la decisión. Pero esto nos muestra además algo, algo muy importante. En nuestros días muchas personas eh, hablan de la iglesia. No, qué horror, mira, eh, que el sínodo, que no sé qué, que no sé cuánto, que lo que están haciendo, que van a cambiar la fe, que van a nos a transformar. Es un horror que desde dentro de la iglesia haya eh, sacerdotes, obispos, que hablan, que dicen, siempre ha sido así, sí, siempre ha sido así. No, no es que esté bien. Lo que hizo Judas no está bien. Pero eh, hay, que, hay, hay que calmar el corazón. Yo creo en las palabras de Cristo. La iglesia, la iglesia va a estar aquí y va a perseverar hasta el último día. Posiblemente muchos caigan en el camino. Y por eso el Señor se preguntó si encontraría fe cuando volviera cuando volviera pero la iglesia va a perseverar y va a mantener el mensaje del señor si yo no creo esto entonces no creo en Jesús entonces no creo en su palabra pero cómo puede ser que desde dentro de la iglesia siempre desde dentro de la comunidad desde dentro de la comunidad de los 12 que se han formado surgió el traidor siempre va a ocurrir exactamente lo mismo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.